0: Du lytter til P1.
1: Du kan tage elevatoren, bilen, elløbehjulet og rulletrappen. Du kan få maden bragt hjem, og du kan vælge den mest usunde mad hver dag. Du kan drikke sodavand, spise slik og kage, uden at det koster alverden. Og du kan ligge i sengen eller på sofaen i mange timer hver dag. Du kan med andre ord leve ekstremt usund, fordi vi har opbygget en verden, der går livet let, inaktivt og rigt på kalorier. Alligevel siger vi, at det er dit eget valg, om du vil være sund. Man kunne jo bare spise mindre og bevæge sig mere. Og det er jo principielt korrekt, men i praksis er det ikke så nemt. I dagens udgave af Brinkmans Brex dykker vi ned i den her modsætning, for det skal handle om bevægelse og den slattende krop. Velkommen til. Selvom sundhed, bevægelse og kroppen burde være et forholdsvis neutralt emne, så tror jeg faktisk, at mange enten tænder helt af på det, eller også er totalt interesseret i det. Og så er der også sådan en som dig til retlægger, Christoffer Heidehøjer. Kan det passe, at du er sådan en, der løber en tur en gang imellem, fordi du ved, at det burde man, men i virkeligheden så hader du det faktisk. Fuldstændig.
2: Ej. Altså, motion er en pinsel. Ja. Ej, det er et nødvendigt onde for ikke at lægge sig ud for meget. Så du gør det faktisk? Du bruger tid på det? Ja, ja, fordi jeg, jeg ved, at Benefit er øh, pizza.
1: <laughs> okay, det er for at få pizza. <laughs> ja, og
2: prøve at spise salat en gang imellem, så der er et eller andet form for regnskab. Men det er virkelig noget, jeg synes er irriterende. Øhm, og så er det også irriterende at være i studiet med sådan en slank herre som dig, Svend, der altid løber og cykler. Du cykler nogle gange fra Randers til studiet her i Aarhus, for eksempel, bare fordi <laughs> det kunne mønne lige så godt. Hvad er det med sådan nogle motionstyper som dig? Hvorfor falder det bare naturligt? Altså, det er lidt
1: sjovt, for jeg har aldrig nogensinde tænkt på mig som en motionstype. Jeg dyrkede ikke så meget sport som barn, og var rigtig klodset til alt, der havde med boldspil at gøre. Jeg kunne lidt sport og tennis og sådan noget, men det var overhovedet ikke noget, jeg dyrkede på et højt plan. Så har jeg bare fundet ud af, altså, jeg har også et arbejde, hvor jeg sidder ned foran skærm og sidder på mit kontor og så videre og læser bøger og alt muligt i rigtig mange timer hver dag. Jeg har fundet ud af, at det at komme ud, hvad enten det er på cyklen eller i løbeskoene, det giver bare kodosalt meget en livskvalitet, men at det kan godt være, at jeg lyder heldig eller mangler selvindsigt eller noget men jeg tænker ikke om, om det som noget, jeg gør for at være sund jeg tænker om, at det gør mig glad øh, jeg tænker godt, når jeg løber kommer hjem med nye idéer øh, kan bare godt lide at være udenfor øh, jeg vil også gøre det, selvom det var usundt altså, hvis nogen sagde, at det koster tre leveår i dit liv, at du bruger tid på at cykle og løbe, så tror jeg, at jeg ville gøre det alligevel er det rigtigt? Det tror jeg Altså det, det jo, men det er jo konstateret. Det er også dejligt og ryge, og det koster lidt lever, men det gør du jo ikke. Næ, men altså det har jeg aldrig gjort, så det ved jeg, ikke, om det er rart, men det er da dumt, at begynde på det. Okay, ja. Nå, nu er det sidespor, men det, som jeg godt kunne tænke mig at spørge
2: dig om til det er, er det her motion, fordi nu sådan har jeg det lidt selv, og mm. det er noget, jeg slår mig selv i hovedet med, og det tror jeg at rigtig mange gør. Uh-huh. Øhm, nu siger du, at du bare er kommet til dig, og du bare godt kan lide at komme ud og gøre det, som <laughs> du men hvad er det egentlig der er på spil, når vi gerne vil motionere, men simpelthen ikke
1: komme op af sofaen? Ja, altså, vi har jo en krop. <går> en, ø, f-, vi er fysiologiske organismer, som ø, det kan vi ikke rigtig ø, ja, løbe fra, om jeg så må sige. <går> Men ø, vi, vi er beregnet til at løbe, ø, eller gå, eller bevæge os, eller løfte ting, og, altså bevæge os rundt i, ø, i landskaber, sådan rent evolutionært. Ø, der er en del, der taler om et, en mismatch mellem den måde, vi er skabt på biologisk, og så det ø, samfund, vi har indrettet. Ø, så vi burde bevæge os meget mere, langt de fleste af os formentlig. Og øh, når man gør det, så opdager man jo, altså nu lyder jeg jo virkelig som sådan en øh, preacher øh, lige pludselig, og det lægger mig egentlig ret fjernt. Øh, men hvis jeg skal tale ud fra mig selv igen, så vil jeg sige, man man opdager jo faktisk, hvor fantastisk skønt det er at øh, bevæger sig, når man går i gang med det. Og, altså sådan noget med at gå en tur for eksempel, det kan næsten alle gøre. Næsten alle kan lære at løbe. Det er utroligt taknemmeligt. Altså det eneste, det kræver, det er, at man gør det, og man bliver automatisk bedre, det er så nemt at øve sig på det. det ja. ja, nu stopper vi prædikant. Ja, det, det er godt.
2: Det bliver for meget. Det, jamen det, jeg godt ville også vil høre, det er, hvordan påvirker vores krop så vores
1: mentale helbred? Altså, jeg, jeg havde netop sagt, selve det spørgsmål hviler jo på den præmis, at der er forskel på krop og sjæl, altså mm-hmm. på det fysiske og det mentale. Og det tror jeg også, der er for de fleste danskere. Det er der jo selvfølgelig også i en eller anden forstand, men det er måske også en distinktion, en forskel, vi laver på baggrund af en bestemt Øh, opfattelse af menneske, som vi har arvet fra vores kultur og vores historie, og det er ikke nødvendigvis den opfattelse, man har andre steder i verden. Øh, på engelsk er der jo nogle forskere nu, der taler om the body-mind, altså for ligesom at opfinde et begreb, der sammenknytter de to, så der ikke er en krop, en body på den ene side, og et sind eller et mind øh, på den anden side. Altså, vi er jo et menneske, øh, der både har øh, fysiske og øh, psykiske og alle mulige andre egenskaber. Og det kan man altså ikke bare sådan, øh, skille fra hinanden.
2: Mm. Og det, nu skal vi måske også lige zoome ind og sige, det vi mm. egentlig godt vil tage op i dag, det er jo det her med, at det ser ud til, at der er en stigende, stigende antallet af livsstilssygdomme blandt danskerne. Ja. Vi bliver mere overvægtige, vi bliver mere stressede. Øh, vi har det generelt ikke altid super godt med for eksempel at komme ud og få dyrket noget motion.
1: Det, det er faktisk gået okay for mange under corona-nedlukningen jo. Altså, okay. Det der med at komme ud og gå, er der mange, der er begyndt på.
2: Ja, og nu introducerer jeg så lige et begreb, der nok bliver brugt flere gange i dag, med det her med sundheden. Sundheden i Danmark. Ja. Hvad er det for noget, når vi taler sundhed? Fordi jeg tænker, det er ikke et, et, noget, vi alle sammen
1: forstår som det samme. Nej, og det er også utrolig svært at få hold på, hvad det er. Uh, hvis man går til lærerbøgerne, så er der jo et hav af forskellige definitioner på, hvad sundhed er. WHO, altså The World Health Organization, der kan man sige, de burde vide det, uh, de definerer sundhed som noget i retning af den fuldstændige fysiske, mentale og sociale velvære. Og øh, altså lige så meget jeg selv elsker at bevæge mig og komme ud og løbe og cykle og alt det der, så bekymret bliver jeg, når en bestemt opfattelse af sundhed sætter sig igennem, eksempelvis den som WHO øh, taler for, som ingen af os kan leve op til. Altså, ingen mennesker er jo fuldkommen fysisk, mentalt og socialt i harmoni og føler velvære. Øh, betyder det så, at vi alle sammen er usunde? Betyder det, at vi alle sammen er utilstrækkelige? Skal vi alle sammen gå og have som samvittighed? Det er jo den anden side af det her. Og det er måske det, vi flere gange har taget op, også i Brinkmanns Brex. Altså sundhedsreligionen og kritiseret de her for, øh, forestillinger om sundhed, vi gør os. Og det, det kan også være, at det bliver et spor i dagens samtale. Men jeg synes også, det er vigtigt, at vi fokuserer på, øh, ja, lad os bare sige, øh, selve sundheden. Øh, en en, en, en sund sjæl sund det må være øh, målet og indkredes. Hvad kan det være i Brinkmanns Brex i dag, og hvorfor er det så svært at opnå? Ja, velkommen til Brinkmanns Brex her på P1. Med mig i studiet i dag er to mennesker med speciale i sundhed. Den ene er læge, speciallæge i almindelig medicin, stifter af en sundhedsskole, kendt som tv-læge og foredragsholder Charlotte Bøving. Velkommen til, Charlotte. Tak skal du have. Dejligt, du vil være med. Og den anden er forfatter, foredragsholder og human fysiolog Chris McDonald, selvfølgelig også kendt fra øh, tv-programmer og alt muligt andet. Velkommen til dig også, Chris. Jamen tusind tak. Øh, der er det her enorme fokus på sundhed, men til synlædende bliver vi stadig mindre sunde, og det er jo ligesom en præmis eller øh, et, et paradoks, som er udgangspunkt for samtalen i dag. Men først vil jeg gerne høre jeres egne historier, hver især. Og jeg har valgt at kalde det første punkt her jeres krop, jeres historie, uden det nødvendigvis skal være en lang øh, bekendelse. Men nu udfritede Kristoffer jo mig, øh, så kan jeg jo også udfritte jer lidt. Men hvis vi begynder med dig, Charlotte, kan du prøve at fortælle, hvordan du er endt med at beskæftige dig med sundhed og blive kendt som den her, øh, øh, måske lidt skrappe? Øh, hvis jeg må sige det, er sundhedslæge
0: på tv. Nå, mener du det? Ja, det skal jeg lidt. Jeg tror bare, jeg er ren over for pengene. Ja. ja, men altså, jeg er vokset op i en lægefamilie, og jeg er vokset i en lægefamilie, hvor begge mine forældre, de var jo, de tog bladet fra munden og fortalte deres patienter, hvordan tingenes tilstand var, så der var ikke så meget, der var pakket ind, så man kan sige, jeg tror, jeg er blevet en lidt mere blød version af de to, så det okay. var godt, da, at de ikke har været på tv, kan man det var sige, hvis du nogen. synes, jeg er været barsk. <laughs> øh, jeg så vokset op i den her lægefamilie, men også med en far, der altid har dyrket masser af motion. Han, var, han har været på landsholdet i håndbold, han har været på landsholdet i atletik og sprunget faldskæren på landsholdsplan. Så han har jo smittet mig med lysten til at bruge min krop, lysten til at gå til grænser. Så jeg har jo spillet håndbold, for jeg var helt lille og spillet på niveau i mange år, været lige snus til ungdomslandshold, inden jeg blev skadet. Så har dyrket triatlon på international topplan og været dansk Mester på en flere gange øh, Spillede tennis På øh, højt niveau Spillede golf på første divisionsniveau <laughs> Og øh, man kan sige, at nu er jeg super Elite øh, motionsudøver Kan man sige, hvor jeg stadigvæk bevæger mig 1-2 timer hver dag Og elsker bevægelsen Og elsker faktisk stadigvæk at give min krop udfordringer De er bare nogle andre end de var Da jeg dyrkede topidræt øh, Nu er det sådan noget med at gå langt øh, øh, Finde find nye ruter øh, Udfordrer på mange flere discipliner, lige fra kajakroning til langdistance, rulleskøjdeløb, og sådan hele tiden udfordrer mig selv på noget, der er sjovt. Og for mig, der er det hele kernepunktet, det er, at det skal være sjovt at bevæge sig. Ja. Og det har det jo været hele min aktive karriere som sportsudøver. Det har det været lejen, der har drevet mig, og det er det altså stadigvæk. Og så er jeg jo så heldig, at jeg privat har fundet en partner, som i den grad også er et fysisk legebarn. Så jeg kan sige, det, det er jo mega sjovt øh, at være hjemme hos os. Og vi har indrettet sådan et lille Klub La hjemme på vores matrikel med alt <laughs> det <lyder> i legeudstyr <laughs> fra, ja, Kajakker, Mee Movers, rulleskøjter, romaskiner, og jeg ved ikke hvad, swimmingpool. Lidt, har alt. lidt i forlængelse af
1: min dialog med Kristoffer der du måske har hørt før, har du det så sådan, når du skal ud i kajakken, eller ud og gå langt, eller hvad I nu laver, at, nu, at du tænker, oh, nu skal jeg med ud og være sund? Jeg eller, tænker aldrig eller, sundhed nej. for mig.
0: Der er det, det bevægelsen er bare mm. lækker for mig at komme ud og blive ramt af solen stråler, blive varmet op, d vitamin, ruller til mig. serotonin, dopamin, alt flyder i hjernen på mig. Jeg oplever bare glæde ved bevægelse, og det er jo det jeg gerne vil smitte danskerne med. Den glæde det er ved at have en krop der faktisk fungerer i stedet for det modsatte. Mm. Jeg vil gerne have udsigten til en krop der også fungerer når jeg bliver 60 år, 70 år, 80 år, 90 år. År. og det er jo også derfor, jeg er sådan takket ned på top-konkurrenceniveau. Jeg kunne jo i princippet godt stadigvæk spille golf på højt plan, eller tennis på rimelig fornuftig plan, men, men jeg har valgt at gøre alt i lidt mindre målstok, og ikke kun koncentrere mig på én okay. idrætsgren, mm. netop for at brede mig ud, for at kunne så meget som muligt, også i min senere tid.
1: Der findes noget, der hedder 10-kamp, der burde være noget ja, 100-kamp, eller noget. Jeg, så så sige, jeg, sige, jeg tror det. faktisk,
0: jeg kunne have været verdensmester ja. i 100-kamp, da jeg var <laughs> lidt yngre. Jeg har også været god surfer, og ja, okay. jamen, jeg, 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 jeg jeg kan bare godt lide det. Jeg synes, det er fedt at bruge sin krop.
1: Chris McDonald, hvordan er din vej til at beskæftige dig med sundhed, som du gør? Har du en, en tilsvarende historie som Charlottes? Nej, jeg tror, at min historie den er næsten omvendt. Okay. Jeg,
0: det passer ikke. Jeg, jeg havde i
3: hvert fald det utroligt meget uh, tilfældes med dig, Svend, da jeg voksede op i hvert fald. At, uh, jeg, var ikke, uh, jeg var ikke god til sport. Uh, jeg havde meget svært ved et uh, et, øh, et være med Med alt som var populær I hvert fald i USA Baseball mm. Basket Amerikansk fodbold Jeg var, jeg var virkelig øh, øh, Lille øh, Og vejede ikke særlig meget øh, Og så manglede jeg Hand-eye hand, coordination Det vil sige Jeg havde meget, meget svært ved greb uh, Jeg forstod ud konceptet Jeg havde bare svært ved timing mm. <laughs> og, øh, så øh, jeg passede ikke rigtig med ind i den fællesskab, øh, der var øh, i folkeskoler og øh, på gymnasium i USA i forhold til at bevæge sig. Og vi er en social væsen, vi er en utosocial væsen, så jeg har søgt hen imod det fællesskab, jeg kunne finde. Og det var et fællesskab, som, som var interesseret i nogle helt andre ting, øh, og temmelig mange af var usundt. Dem, som måske har læst min, min første bog, som er en biografi, jeg skrev sammen med min far, så, jamen, så har de læst om... Var, var langt ned af en, uh, uh, en lidt twist spor, at jeg andet som teenager. Jeg røg rigtig meget, uh, jeg drak rigtig meget, um, og um, jeg, jeg, jeg fik det dårligere og dårligere. Mm. Og så var det præ af inspiration fra nogle dygtige mennesker, som, som havde styr på den kobling, der var imellem bevæge sig, men ikke bare bevæge sig, også søvn, om jeg havde orden i mit liv i forhold til... <laughs> De helt basale biologiske behov, som inspirerede mig til, et, til at kigge lidt på, hvad jeg kunne gøre på den front til at få det bedre mentalt. Men jeg tror, at min motivation, i hvert fald, jeg ved, min motivation til at komme i gang med at bevæge mig og til at komme ind i den her verden, som jeg er stadigvæk en stor del af i dag, det var min indgang til, det var et, et fine, en fin en en fin en form for behandling i, 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 mm. i bundegrunden. Så jeg, det overrasker mange mennesker, et, et, når jeg siger til dem, at jeg er utrolig glad for, hvad jeg får ud af emotionen. Men selve processen, stadigvæk for mig i dag, jeg begyndte at emotionere når jeg var cirka 18 år gammel. Og øh, stadigvæk i dag for mig, det er, det, 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 det er ikke en vane som sådan. Det er en meget stærk, pålidelig rutine for mig. Men jeg er stadigvæk nødt til at mine mig selv om, hvad får jeg ud af det her, til at jeg får mig selv ud af døren. Jeg motionerer sammen med mennesker, som som er meget meget, meget begejstret for det. Der er ikke noget bedre for mig, end at gå ud og og motionere sammen med, med, med en, som har den beskrivelse emotion, som Charlotte har fordi øh, de, de, de kan motivere mig, og, og de springer aldrig over. <laughs> <laughs> så så øh, ja, så jeg, jeg, jeg er utrolig glad for, hvad, hvad jeg får ud af motionen, men øh, jeg kan virkelig øh, forstå Christoffer også, ja. at øh, der, skal, der skal lidt tid til at komme ud af døren.
1: Og Chris, øh, hvis du skal sige noget om, øh, og Charlotte så bagefter kan få lov at følge op, men Chris, hvis du skal sige noget om status på øh, krop og sundhed i Danmark i dag, Hvordan ser du så det? Altså, jeg har din bog her fra 2020, som er virkelig grundigt studie. Den hedder Ikke til forhandling, livets ligning, som ikke kun handler om bevægelse. Det gør den også, men den handler også for det første om, det er kaldt mismatch først. Bruger du rigtig meget på at beskrive i bogen mellem, hvordan vi sådan evolutionært udvikler os og hvordan vi har indrettet vores liv og vores samfund. Men så er der alt muligt om kost og søvn og... Æh, forskellige parametre, der har med sundhed at gøre. Men hvis du nu her i sådan lidt kort form skal give en statusopdatering på befolkningens sundhed i Danmark nu, hvordan lyder din dom så?
3: Ja, jeg vil sige, at vi, vi lever i gode tider. Mm-hmm. Ja, det, det gør vi hvis, vi, hvis vi går tilbage bare 200 år tilbage i, i menneskets historie. Så var der... Ja Halvdelen af børn, der ikke overlevede de første fem år af deres liv. Så i forhold til utrolig mange af de problemer og udfordringer i forhold til sundhed, som mennesker har døjet med gennem rigtig meget af menneskers historie, så har vi været utrolig dygtige. Vi har været utrolig dygtige til at til klare rigtig, rigtig mange af de smitsomme sygdomme, som har taget liv for mennesker. Covid-19 har skabt en stor disruption, og er vores generationens første øh, introduktion til en pandemi. Mm. Så på, øh, på mange fronter, så er vi utrolig godt kørende, og vi har også formået at forlænge menneskets liv. Øh, inden for de sidste ja, 100-150 år, så har vi fordoblet den gennemsnitlige livslængde, så utrolig mange af os kan øh, forhåbentlig sige frem til at leve 80 år, måske 90 år. Der, hvor vi har været knap så dygtige, det er til at sikre, at mennesker har de gode år. Um, okay. De har rigtig meget funktionalitet og kapacitet i de år, at de er her. Og um, vi har også skabt en samfund i dag, hvor den kulturelle evolution, det vil sige den ændring i forhold til hvordan vi lever, har helt klart på mange måder overhalvt vores evolutionære, vores biologiske evolutionære uh, sammensætning. Så vi har en krop og en hjerne, og jeg er utrolig glad for, at I har gjort jer umage til at sige, at vi skal måske passe på med at deal, de tog op for meget. Mm. Øh, men vi har en krop på hjernen, som har nogle... Fundamentalt behov, som, som er skabt af den liv, som vores forfædre har livet. Og der er opstået en mismatch der, og det er ikke kun i forhold til at sig, det er også i forhold til hvordan vi er sammen med hinanden, og øh, øh, også i forhold til alt det, der foregår i forhold til psykisk socialt stress i dag, og, øh, og præstationssamfund, som I har haft op så mange gange øh, øh, i, i, i Brinkmans Bricks, som der er en del mismatch efterhånden, og det skaber nogle uforholdsvis Vi ved i dag, at at, at en alarmerende tal af to ud af tre danskere leder af en kronisk sygdom. Det er en vanvittig tal. Så så på den måde er der plads til bedring. Den gode nyhed er, at vi ved, at vi kan forbygge utrolig mange af de forekomst, af kronisk livsstilssygdom. Jeg er ikke så begejstret for det begreb livsstilssygdom, jeg er mere begejstret for mismatchsygdom, ja. hvorfor man siger at det. Fordi livsstil, det er meget som, oh, det er mig, som har valgt det forkert stil, og øh, rigtig, rigtig mange mennesker, som bliver ramt af de her livsstilssygdomme, jamen det er den måde, at den verden omkring dem er indrettet, som mm. kan gøre det utrolig svært for dem at regulere de instinkter og gener, vi har hvis vi tager bare bevægelser, som er fokus i dag, jamen vi er ikke indrettet, vi er, vi er ikke naturligt indrettet med en instinkt til at gå ud og motionere. Vores forfædre, hvis vi går tilbage til den tid, hvor vi eksisterede som og samler, som er 99% af vores evolutionære historier, jamen og samler har bevæget sig, når det var nødvendigt eller når det var sjov. Mm. Så når man lytter til Charlotte, det er meget tydeligt, at, 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 at der hun synes, det er sjov, og som hun, som hun siger, at, at, at det skal være sjov. Det skal enten være sjov, eller skal det være nødvendigt. Problemet er for mange mennesker, som skal ned i Fitness World, eller Fitness D.K., eller en anden sted, jamen det er hverken nødvendigt. <laughs> og for rigtig mange af dem, det er heller ikke sjov. Ja. Så hvor er man så hvis, hvis vores instinkter er indrettet til, et, at vi bevæger os, når det er nødvendigt og når det er sjov. Hvis ikke det er nødvendigt og sjov, så er det det, I på dansk op og bakke.
1: Ja. Så for noget at sammenfatte det, så kan man sige, at altså, vi lever øh, længere, og øh, altså, på mange måder går det rigtig godt, som du siger, øh, børnedødeligheden er nedbragt og alle de der ting. Vi kan behandle flere sygdomme osv., men vi lever også længere med alle mulige komplikationer, som mm. øh, stammer fra et øh, mismatch, som du, du ser det mellem vores evolutionære og vores nuværende. Samfund, så er det en diagnose du er enig i?
0: Ja, fuldstændig enig. Altså det vi jo ser, det er at vi har jo blevet rigtig dygtige som Chris siger, til at få øh, en kaloriemættet øh, føde, som man jo ikke fik tidligere. Øh, vi har gode boligforhold, der gør at øh, vores børn, de vokser op med gode betingelser for at blive lange, høje og slanke. Men det er jo bare desværre ikke det der sker. Vi ser altså børn unge, der bliver overvægtige i utiden, og det stopper deres højdevækst. Øh, alene det at være overvægtige kan stoppe børns højdevækst. Børn får problemer med skelettet, de får problemer med ryggen, de får problemer med kalveknæ, platfodhed, som jo forhindrer dem i bevægelse, og at bevægelse kan være sjovt fremadrettet. Vi har ældre eller voksne, som får overvægt fedme, ekstrem fedme, slidgigt i de alle deres vægtbærende led, diabetes, hjertekarsygdom, blodpropper i utid. Og det er jo det, vi kan se ud, eller se frem selv hvis vi ikke passer på den her krop, vi har, det er, at vores sidste måske 8-10 år af vores levetid er forbundet med en ikke-kvalitetslevetid, hvor vi jo har øh, sygdomme, og så kan vi kalde det mismatch eller livsstilssygdomme. Og så er der jo mange, der forbinder, som Chris også siger, de her livsstilssygdomme med, om det er din egen skyld, øh, ja, eller også så er det samfundets skyld, eller vores måde at leve på skyld. Mm. Øh, mangel på tid, mangel på nærvær, øh, ikke bare nærvær til andre, men også nærvær til sig selv, at have overskud øh, til at leve et liv i balance fysisk, mentalt, følelsesmæssigt, socialt, øh, praktisk også. Nogle gange er det også noget praktisk, der ikke rigtig lader sig gøre. Det her med at have tid. Øh, som en børnefamilie, som vi også er. Vi skal da virkelig prioritere vores bevægelse, vores leg øh, og prøve at implementere det hver dag, for ellers så ligger vi i et hamsterhjul, ligesom så mange andre. Og der vil jeg så sige, ligesom Chris siger, øh, covid har været en disruption men det har da også været for nogen fantastisk. Og for os som familie har det jo givet noget tid. Mm. Jeg har jo levet på landevejene med foredrag 4-5 dage om ugen og en praksis i hverdagen. jeg skulle drive. Og så lige nogle tv-optagelser ind imellem, og heldigvis er det hele skidtet blevet lagt ned på nær min lægepraksis. <hæmmen> og det har jo givet mig noget fantastisk familietid, hvor det er nærværet, der er blevet dyrket, og lejen med børnene er blevet dyrket, og vi kommer der som familie aldrig til at have lyst til at leve det her hamsterhjul igen. <hæmmen> aldrig nogensinde. Og jeg tror faktisk, det ender med at blive en af de største gaver i nyere tid, at rigtig mange mennesker faktisk finder ud af, at vi vil gerne steppe ud af det her hamsterhjul, og tilbage til at finde ud af en måde, at både at have lyst til at bevæge os på, at lege vores liv, i stedet for det her hamsterhjul, hvor man skal tvinge sig selv ned i fitness world. Jeg kan lov dig, hvis det var mit alternativ, det var at skulle sidde inde på en kondicykel i fitness world, så gad jeg sgu heller ikke bevæge mig. Men at få lov at lege, så gider jeg det mig godt.
1: Ja. Æ, og Men hvordan undgår vi, Lotte, at det her med at få motion, bevægelse, den, alt det ind i vores liv, netop ikke bare yderligere bidrager til det hamsterhjul. Så mange mennesker har en længsel efter at komme ud af, fordi altså, det er jo vildt inspirerende at høre om, øh, om dig, og hvor meget du formår, og, og det er jo skidt sjovt med alle lignende jeg... motioner, og folk kan, kan sidde og høre det her og tænke, okay, Øh, altså hvis jeg skal bare en brøkdel af det, så vil det bare gøre, at jeg skal løbe endnu hurtigere i hamsterhjulet for at få tid til det.
0: Jeg vil jo netop sige nyd og brug alle de små øh, fri minutter der måtte være. Det kan være, at du står og venter på en bus. Jamen, der er der ikke nogen, der forhindrer dig i at bevæge dig lidt mens du står og venter på en bus. Øh, hvis du lige venter på, at børnene bliver klar til at komme ned om morgenen, der er der heller ikke noget, der forhindrer dig i at lige lægge dig ned og øh, tage en sving om med din kæreste, eller øh, hvad, hvad ved jeg. Gør et eller andet sjovt. Altså. Mm. Øh, og, og, og jeg tror, det, vi glemmer? Vi glemmer simpelthen en Livet skal være en leg. Livet skal ikke være en kamp. Alt for mange mennesker tænker kamp. Og så skal vi altså også huske på, at der er altså nogle mennesker, for hvem det bare er en udfordring, bare kan rejse sig fra en stol. Jamen, hvis man mm. så øver sig på at gøre det mere end en gang, hver gang man sætter sig ned, jamen, så har man faktisk i virkeligheden lavet mere træning, end man gjorde dagen for enden. Mm. Så jeg vil sige, start hvor du er, og så gør det stille og roligt sjovt, og så byg den ud derfra. Det er min største opfordring. Og så finde ud af, at den her menneskekrop, den kan så meget mere, end vi faktisk nogle gange tror, den kan. Og du kan jo se på Chris. Jeg ved, han har cyklet verdens suveræn hårdeste cykelløb, Race Across America. Ja. Jeg har den største respekt for det, han lavede med den krop, han har bygget op til det. Vores krop kan så meget mere, men den skal prøves, den mm. skal udfordres. Det er ligesom en muskel skal trænes for at holde sig ved lige, trænes for at blive bedre, der skal den trænes mere. Jamen, så skal hele vores kadaver bruges, og vi er altså skabt til at bruge vores kroppe. Så kan det godt være, at vi har hvilet på lavbærene i mange, mange årtusinder, hvor vi kun lige bevæge os, når vi havde brug for at få noget føde. Men vores krop har det faktisk ikke godt, når den ikke bliver bevæget. Den går i forfald. Liden har brug for at blive smurt og det bliver det altså ved, at vi rører os. Og så er det jo klart, at mange forbinder det med smerte, hvis det ikke bevæger sig så tit. Så gør det jo ondt. Men hvis man kommer i gang med en rutine, en regelmæssighed, så er der ikke noget, der går ondt. Og når der ikke er noget, der går ondt, så er vi da så meget mere motiveret for at bevæge os.
1: I har jo begge to været sådan en folkeopdrager med hensyn til et sundt liv. Men øh, ja, nu hører vi fra dig, Charlotte, men, men Chris, tænker du øh, nogensinde over, om øh, vi stresser for meget over kroppens sundhed som befolkning?
3: Ja, det er noget, jeg har reflekteret utrolig meget på. Jeg, jeg har altid været øh, øh, <trykker> bange for, at et, øh, et, et, et give mennesker dårlig samvittighed.
1: Mm-hmm.
3: Jeg er selv klar over, at, at den verden, vi lever i i dag, og den situation, utrolig mange mennesker befinder sig i i dag, det gør det virkelig svært for dem at leve liv op til de, de ting, som er måske, som Charlotte siger, nødvendigt, hvis man vil gerne være velfungerende fra nagen nedad, og vi ved, at det, der foregår fra nakken nedad, det påvirker det fra, fra nakken opad, og, og vi er utrolig oplyst i dag. Vi, vi vil i dag fra motivationsforskningen, at hvis man, vil, hvis man vil skabe motivation, så skal, man, så skal man hjælpe mennesker med en hvorfor. Man skal give dem en stærk hvorfor. Hvorfor er det vigtigt? Og det tror jeg, vi er faktisk ret gode til i vores sundhedsvæsen i dag. Jeg tror, vi er ret gode til at oplyse, mennesker, at det er vigtigt med motion. Det er farligt at ryge. Mange mennesker kan de her anbefalinger. 30 minutter om dagen, 6 stykker frugt og grøn om dagen. Lad være med at ryge. Chris McDonald der er også ude og sige, at det er vigtigt med 7-8 timer søvn. Så jeg tror, vi er meget oplyst i forhold til hvad vi burde gøre. Jeg tror også, at den svar på hvorfor. Jamen, man kan bare tage sig sin lag og få at vide alle de ting, som kan gå galt, hvis ikke du kommer i gang snart. Men udfordringen kan være, at hvis man skaber en hvorfor, men man ikke også gør de ting, som er nødvendigt, med den strukturelle i vores samfund, og til at sørge for, at mennesker er klædt på med det, der skal tid til, at rent faktisk lykkes med det, vi biger dem om at gøre så har du en person, hvor du efterlader dem med en stærk hvorfor, men de ikke oplever succes. Mm. Og for mig, en hvorfor minus succes, det er lige med skam, dårlig samvittighed. Og når man får det dårligt, <laughs> og jeg har været der selv i de tidsrum, hvor jeg har kæmpet rigtig meget med min egen sind, jamen det er, det er ikke, ikke løbeskå, man rækker ud efter mm. lige der. Det er, det er mange gange smøger. Mm. Øh, og, øh, eller, eller alkohol eller, eller comfort food mad, så jeg tror at, at hvis, vi, hvis vi virkelig mener det her, og det håber jeg at, at der er ingen mennesker der hører med lige nu, som er uenige med mig, at det er det er ikke rart at være syg det er, det er forfærdeligt, når mennesker bliver syge, og det er trist at sige, at vi har en generation af unge mennesker, som måske, måske vil de leve lige så længe, som vi gør, og måske længere, men de vil have færre år, hvor de, hvor de er godt kørende fysisk og mentalt, end deres forældre. Og det er m- muligvis første gang i menneskets historie, at det er skidt, og vi vil, at vi kan forebygge det. Vi, vi ved, hvad det skal til i dag. Men spørgsmålet er, om vi er villige, ikke bare som individer, men vi er villige til at gøre det som en samfund. Man taler utrolig meget om selvregulering, regulering af sine egen følelser og tanker og alfærd og Selvregulering er vigtigt. Og, og, og jeg kommer fra USA, så jeg er den første til at sige ja. selvregulering og selvansvar er vigtigt. Men hvad med koregulering? Mm. Og hvad med at huske, at, 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 at vi er en social væsen, hvor... I modsætning til alle andre væsener på den her planet, jamen, vi har ikke rigtig et miljømæssigt nischer. Man vil sige, æber, de har behov for træer. Isbjørn, nischen er den arktiske sne og is. Men, men, men for os som mennesker, jamen, vores niche er andre mennesker. Og hvis man er kommet ind i en, 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 en social arv, eller bare har en gruppe mennesker, hvor motion ikke er på dagsordenen, og at ikke ry ikke er på dagsordenen, så er det utrolig svært, og vi skal, vi skal, vi skal skabe, øh, selvfølgelig en hvorfor, vi skal mm. skabe den del af motivationen for mennesker, men vi er også nødt til at sørge for, at det er muligt
1: for mennesker at få det gjort. Og, øh. Jeg sidder og tænker på, øh, altså det er jo fantastisk spændende det her, og Kristoffer starter med at spørge mig om mine motionsvaner, og så siger jeg, at det handler ikke om at være sund, og det er også ikke noget, vi har planlagt på, på forhånd. Øh, Charlotte siger det samme, det er fordi det er sjovt, og hun tænker ikke på, at hun skal ud og være sund. Og Chris, når du fortæller nu, så taler du jo i en eller anden forstand ikke bare om sundhed. Du taler jo om det gode liv for mm. mennesker. Og ja, jeg får så bare den tanke, at måske er noget af det, der også afholder folk fra det her, at det er faktisk selve sundhedsbegrebet og retorikken omkring sundhed, mm. og alt det folk øh, pludselig mener, det kræver. Mm. Bur- burde vi i højere grad tale om de her problematikker øh, som del af det gode liv? i stedet for hele tiden at, at få det hen under sundhedshatten?
3: Ja, hvis du spørger mig, jeg synes, det er en enormt spændende vej at gå ned af. Jeg tror også, jeg ved også, at du er selv er interesseret i, mm-hmm. og har, har læst de, de gode gamle stoiker oh, ja. og, og andre filosofer, jamen, de peger også hen imod, et, et, et det gode liv... Det findes ikke bare ved at dyrke sin krop, men der er ingen tvivl om, at de mente, at, at, at det var vigtigt med en sund lam. Mm. Uh, så so, so ja, 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 jeg var synes, det var være dejligt. Og så også, hvis vi kunne score nogle af de billige point med at sige, men hvor tilbringer man skal utrolig mange timer hver dag? Hvor kan man lave om på nogle ting i den strukturelle, de omgivelser, man skal befinde sig i, de sociale økosystemer, og også bare de helt bogstaveligt talt strukturel omgivelser de befinder sig i jamen det er arbejdspladser og det er vores skoler jeg lavede et program med Danmarks Radio tilbage i 2007, som hed Chris på skolebank, hvor vi kiggede på, hvad ville det ske, hvis vi fik en, en Teams-motion lagt ind på, på skoleskimet hver dag. Jeg ved godt, at det står på skolereform, men, mm. men vi er ikke særlig gode til at få det implementeret, og, og vi vil i dag, at 85 procent af danske unge mellem øh, 11 og 15 år, de bevæger sig mindre end en time om dagen, og sundhedsorganisationen, de anbefaler i er en team, Vores hjernes udvikling er dybt afhængig af tilstrækkeligt nok bevæger. Den er også dybt afhængig af tilstrækkeligt nok søvn. Og vi ved også, at der er kun cirka 5 af 15-18-årige, som, som går på en erhvervsuddannelse, som sover de der 8,5-9 timer, de har behov for. Så der er utrolig meget mismatch bare på den biologiske. Men det er også over på den sociale, som Charlotte var ind på, og som, som du er også er en stor fortaler for. Så vi er, vi er nødt til at kigge på, hvad kan vi gøre i de her institutioner og på arbejdspladser til at skabe gode odds for, at vi kan få indfriet vores dybeste fundamentale behov, og de fundamentale behov,
1: om, om vi siger, at de er vigtige for det gode liv eller til at forebygge de, ja... Lad os gå videre lige om lidt til til, til løsningerne, som jo bestemt også kan være på et strukturelt plan. Men jeg skal lige høre vores læge, Charlotte. Nu er det ikke, fordi du skal være eksponent for hele lægevidenskaben. Men den her tanke omkring, altså, måske er det det gode liv, vi i højere grad trænger til at tale om, snarere end sådan et mere snævert fokus på sundhed. Er det noget, du tror, lægevidenskaben kan være åben for, fordi... Det er jo ikke måske hele mennesket, der traditionelt, øh, jo hvis man går langt tilbage, men jeg har indtryk af, at den moderne lægevidenskab, selvom den har sådan en biopsykosocial øh, tilgang til mennesket, som man kalder det, så er det jo måske i høj, højeste grad det, det biologiske, og det skal det måske også være, øh, man, man får øh, råd og vejledning om, når man går ned til
0: lægen. Men, men Kun... det er jo faktisk det, der er skræmmende, mm-hmm. at det ikke sker. Fordi ja. det, der faktisk sker, det er, at vores sundhedsvæsen, det hedder jo sundhedsvæsen, ja, men det burde jo hedde sygevæsen. for vi tager så altså af i Danmark. Mm. Man kan heller ikke gå ned til sin læge og sige, jeg vil godt lige have lavet sådan et helbredstjek. Det har vi faktisk ikke ret til eller lov til. Det er ikke en del af overenskomsten, at det kan vi få betalt. Det er faktisk noget, man skal ud og have finansieret. Og det burde jo være lige modsat, at man kunne få stillet midler til rådighed for at gå ned og sige, hvordan kan jeg gøre min sundhed bedre for vejledning til det. Nej, vi reparerer først på skaderne. Og det er det, jeg synes, der er hele... Det er, hele, det er der, vi skal vende det hele på hovedet. Øh, og så synes jeg at vi skal have meget mere fokus på mental sundhed, end vi har i dag. Og mental sundhed for mig, det er jo meget mere nærvær. Det er meget mere, at vi bruger tid med hinanden, og ikke sidder med sociale medier og konkurrerer om, hvem der kan lægge det flotteste billede op mest perfekte billede af ens krop eller ansigt i den rigtige vinkel. Øh, og alle andre sidder og føler sig forkerte, når de sidder og kigger på, alle dem, der ligger noget op, de ser godt nok øh, gode ud. Vores unger, vi har sådan en hel generation af unge mennesker, der har depressioner og har mangel på selvværd. For det, de sammenligner sig med, det er noget, der er perfekt på sociale medier. Øh, voksne mennesker, der bruger timer på sociale medier. Tænk, hvis vi brugte lidt af den tid på nærvær. Og der tror jeg faktisk, corona har været med til at flytte lidt på det. Ligesom corona har været med til at flytte lidt på det her med hjemmearbejde. Øh, der at vi ikke skal transporteres til arbejde. Mange har kunnet nøje med at sidde derhjemme. Og når jeg siger sidde derhjemme, det er jo ikke, fordi man ikke er lige så produktiv. Det kan man sagtens være. Øh, og man har bare fået noget transporttid for ærene, hvor man ikke ligger på landevejen, eller ligger og flyver til Sydeuropa for at holde et eller andet et møde, der kunne holdes på Skype. Mm. Så man kan sige, at vi har fået nogle nye muligheder i det her corona, til måske i virkeligheden at kigge på, hvad er det egentlig, vi vil bruge vores tid på? Og min... min Altså for mit personlige jeg, der er jeg i hvert fald blevet meget mere fokus på. Det hedder altså nærvær. Det hedder at bruge tid med familie, venner, som betyder noget for mig, og så min egen sundhed, og kan prioritere den endnu mere. Fordi jeg lever jo også i det der hamsterhjul, og det hele kører på de høje navler. Først lige 8 timer i klinikken, så lige sidde på landevejen i tre timer, lige før et fjordrag af, tre timer hjem igen, og så er man i seng klokken et om natten, og så kører man lige i praksis igen. Det er jo heller ikke sundhed. Det er jo simpelthen, øh, og, og for at formidle sundhed... Det skal sundhed, du tale med jo, din læge gr- om, det der, ja, lige præcis. Der. Det er jo grotesk. Ikke? <laughs> ja, ja. Så, så jeg kan bare sige, jeg er i hvert fald et andet sted i dag, og netop for at kunne det, jeg præsteret, det har jo været en, en krop, der virkelig har været i træning, for ellers så ville jeg falde sammen. Men mm. det, gør, det gør man jo ikke, hvis man er trænet,
1: kan man sige. Kan vi bruge det her måske som afsæt for en øh, opbyggelig samtale om, hvordan vi så kan løse nogle af de her problemer? Hvis jeg nu opfordrer jer til at komme med konkrete eksempler fra jeres mange år erfaring her, Kan I så prøve at pege på, hvor vi kan plukke nogle lavt hængende frugter, hvis man gerne vil sikre sig en sund livsstil, som man kan sige Og og I kan egentlig selv vælge, om om det er på individniveau, fordi selvom nogen af os måske i højere grad tænker strukturer og systemer og, og samfund og sådan noget Så er der jo ikke nogen, der vil nægte, at man selv kan gøre noget som individ Uh, og så er der også noget, der måske kræver en uh, større samfundsmæssig regulering, eller uh, koregulering, tror jeg, du kaldte det, mm. Chris. Altså, Chris, ser du nogle lavthængende frugter, som, som vi kan uh, plukke? Ja, jeg var lidt ind på det før. Ja. Altså, for,
3: for, for mig, skoler, uh, skoler, institutioner, det er den absolut vigtigste sted, vi burde til at ligge ind. Vi ved lidt. Okay, vi var inde på det før. To ud af tre uh, danske uh, har en kronisk sygdom i dag. Mm. Vi vil, at måske 60 op til 80 procent af de tilfælde, vi kan forebygge dem. Og vi kan forebygge dem, det vil sige, at resultater er meget tydelige, hvis vi evner et sørge, for, at et menneske er fysisk aktiv, et, et ung menneske ikke begynde at ryge, og at, at vi skaber de vilkår omkring dem, så de ikke bliver overvægtige. Problemet med overvægt er, at så snart man er overvægtig, så er det utrolig svært et tab, de kilo og holde dem af. Og der er utrolig mange mennesker, som kæmper den kamp, og de kæmper det gennem hele deres liv. Så den bedste kur er selvfølgelig, at vi sørger for, at unge mennesker ikke bliver overvægtige, hvis vi kan gøre det, og så selvfølgelig hvis vi kan holde stress nogle nogen ned, no, no, jamen så kunne man eliminere måske. 70-80% af alle de kroniske sygdom, Så for mig, det er nogle vanvittige tal, hvis mm. man giver sig selv lov til at sætte sig ned og reflektere på dem. Og min mor og min far, min far han lever ikke længere med, min mor gør, og når, når, hun, hun kan godt leve fylde med i nogle af de ting, jeg arbejder med. Og når jeg fortæller hende om noget af den viden, vi har, i forhold til hvor meget motion kan gøre, eller hvor problematisk nogen form for malvarer kan være, så, så siger hun tæt til mig, at det viste vi ikke gang, Chris. Hmm. Men udfordringen for vores generation var være, at vores børn var vide, at vi viste Og så vil de måske spørge os, hvorfor gjorde de ikke mere? Hmm. Jamen, da det var, det var kompleks, eller? <laughs> det, vi, vi, vi har ikke et godt svar øh, på det spørgsmål. Men så, der er så Jeg noget... synes, at skole er et rigtig godt sted at starte.
1: Ja. Og det øh, er noteret, og det er utrolig vigtigt. Det kan vi lave et helt program om. Det noterer du lige, Christoffer, at vi skal tage op igen. Øh, jeg jeg tænker bare på, at nu du siger det her med, at dengang øh, du selv var barn, der vidste man ikke det, man ved i dag om betydningen af bevægelse. Man vidste ikke det, man ved mm. i dag om øh, kost og, og måske heller ikke søvn osv. Mm. Men når man ser på, det, det er i hvert fald noget, vi taler om, når vi sidder og ser gamle film derhjemme, eller fotografier, fra min barndom, jeg er 45 eller, mm. eller endnu ældre, der var så få mennesker, der var overvægtige dengang. Mm. Altså, hvad mm. er egentlig baggrunden for det? Når de ikke vidste alt det, vi ved i dag, Men til synlæderne i hvert fald så øh, sundere ud, det kan godt, at de kan være sundere, det ved jeg ikke, nu er overvægt jo bare én ting, vi, vi kan tale om, der er alt muligt andet, man kan også godt være tynd og usund, mm. det er jo slet ikke mm. det. Men, øh, men, men, men hvad er der sket der, Chris?
3: Jamen, den tid, vi tilbringer bare øh, sidder. Øh, den er stiget med 43-45 med procent siden 1965. Mm. Og i den samme tidrum, så var der nogen, som var måske argumenterer for, at vi har mistet en halv time til en time søvn hver nat. Mm. Og i den samme tid, så har den mængde af psykisk-social stress også stiget. Altså, som du har adresseret så, så fint, og har Hartmut Roser med den accelererende kultur... Altså, ting de kører stærkt i dag, mm. og kompleksiteten af ting er stærk. Og hvis du, sams, hvis du udsætter mennesker for psykisk og sociale stress, og samtidig du frakobler deres krop fra at det er virkelig en perfect storm. Og jeg tror, det som, som er sket, er, at på utrolig kort tid, utrolig mange ting har forandret sig. Men vi er så dygtige som mennesker til et tilvande os og finde en ny normal. Altså, den første iPhone blev præsenteret 9. januar 2007 kl. 09.42 om i San Francisco, Moscone Center. Det er ikke så mange år tilbage, hvor Steve Jobs begyndte at tale om, at en telefon uden kanapper og en butik med applikationer, og var som, hvad er en applikation? Jamen, det er en app. Altså, det, var, det, det er ikke så mange år tilbage, at det her er er skidt, så der, 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 der er utrolig mange ting i den kulturelle evolution, som, som er kommet ind på exceptionelt kort tid. Mm. Bare sige de i forhold til de sidste to-tre generationer, men hvis vi tager de sidste 10.000 generationer homo sapiens, mm. altså, det er rigtig mange
1: ændringer på utrolig kort tid, og jeg tror vores krop og sind har haft svært ved at følge med. Charlotte Bøving, vi skal også høre fra dig med hensyn til de her lavt frugter, som var metaforen, jeg brugte. Kan, kan du pege på nogen der?
0: Ja, så altså jeg sidder og tænker på individniveau eller ja. familieniveau, så er det jo sådan noget med at gøre, gøre bevægelse til leg familietid. Øh, I stedet for, at det er sådan noget, om nu skal far ud og dyrke eller nu skal I ud og løbe efter mor. Så man ligesom gør det til noget sjovt, hyggeligt, som optag til et måltid, eller lige efter et måltid, øh, hvor man er samlet som familie. Jeg tænker, at gør det, gøre det tilgængeligt på en arbejdsplads og have træning midt på dagen, øh, det vil man faktisk vinde rigtig meget ved. Øh, rigtig mange vil faktisk få det koncentrationsboost, øh, adrenalinboost, der gør, at man faktisk også klarer eftermiddagen med stor produktivitet. Jeg har været med til at implementere mange træningscentre i, i mange virksomheder, hvor jeg holdt foredrag, af netop samme grund, og produktiviteten er stedet og sygefraværet faldet helt vildt. Jeg tror, det er parametre, vi er nødt til at, at virkelig tage alvorligt. Øh, og trivsel på arbejdspladser. Medarbejdere, der har et godt forhold til deres egen krop, hvis de skal producere, jamen der vil jo blive væsentligt mere produktivitet og glæde ved produktion, skal man, kan, man, kan man sige. Og så, som Chris siger, fokus på søvn. Den gode nattesøvn. Altså, vi sidder jo med telefoner, iPads, fjernsynet tændt, øh, alle lamper tændt i huset om aftenen, hvor vi i virkeligheden bør skrue ned for lyset. Og det forstyrrer jo vores melatoninproduktion på hjerneniveau, så vi ikke bliver naturligt trætte, og det afkorter vores søvn. Og når vi ikke får søvn, så orker vi ikke at bevæge os den næste dag. Vi orker sgu heller ikke at købe ordentligt ind og lave ordentligt mad. Og så hænger vi altså i bremsen, for så er vi ikke brændstof nok til den næste gang, motion, eller det næste, vi gerne vil være med til. Så jeg tror, det er sådan en. Vi er nødt til at anerkende, at, at vi er nødt til at skaffe os noget mere tid. Øh, og, og tid til os selv, tid til familie, tid til og dyrke vores krop og belønne det på, på samfundsniveau. Belønne, at man måske fratager noget af momsen på sunde fødevarer og skruer den op på usunde fødevarer, ligesom man i forvejen har gjort, gør, gør cigaretter meget, meget dyre. Altså, hvis cigaretter skulle koste det, de koster i, i mistet leveår og, og i sundhedskroner, vi er nødt til at poste i sundhedsvæsenet på grund af kold og ja. livsstil, livsstilsrelaterede sygdomme, jamen, så burde hver cigaret jo måske koste 100 kroner det vil være et reelt bud. Det er faktisk et øh, godt punkt. Det, så, er, så, ligesom så,
1: den, der forurener også skal betale for, det det Lige præcis. At, at det, det, det var jo
0: et godt sted at starte. Ja. Og igen, Chris siger, at, at vi ved bedre i dag. Og så er det jo paradoxalt, at der aldrig har været så mange unge rygere som der er i øjeblikket. Til trods for, at vi faktisk ved rigtig meget. Og så måske prøve at sige, hvad er det så, de unge vil med det her tobak? Jeg tror, det er oprør. Jeg tror ikke, at det er fordi, de sidder og tænker, nu skal jeg lære at ryge, og nu skal jeg, nu skal jeg se voksen ud. Jeg tror, det er oprør mod en forældregeneration, der prøver at pådutte dem en måde at være på. De unge mennesker... Lærer alt gennem en telefon. De skal jo lære så meget viden, som man tror, det løgn. Hvis vi går bare 200 år tilbage, jamen det, man lærte på en levetid, et leve, altså den tid, man levede, kunne stå måske i en udgave af New York Times. Prøv at se en videnstank, unge mennesker har i dag. De er bare blevet akavet, når vi snakker at være sociale. Og det er måske der, vi kan klæde vores børn allerbedst på, nemlig at være socialt bedre begående væsener, så man har lyst til det her sociale samvær, der kan være med bevægelse, øh, også med andre mennesker. Det tror jeg er en af de virkelig gode veje, vi kan gå som samfund.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix, hvor vi i dag er gået i det mentale emotionscenter, og det er med læge og foredragsholder Charlotte Bøving og humanfysiolog og foredragsholder Chris McDonald. Så har vi også den knapser, fitness for fitnessforhibede til retlægger, Christoffer Heide Højre med. Har du et par spørgsmål til vores gæster? Det har jeg
2: har det i hvert fald fordi det lyder jo godt, umiddelbart, at vi burde være, eller vi skal være sundere. Men hvorfor egentlig? Altså, øh, øh, kan man ikke bare leve stærkt og Du er det Veløg, bare ikke, Christoffer.
0: Må jeg svare på den? Ja. Det er sådan, at du siger, hvorfor kan vi ikke bare leve stærkt og dø ung? Problemet er, at vi får ikke lov at dø. <løb og>
2: vi er blevet for dygtige. Åh, <løb> det er skyld. Ja,
0: ikke? Det er faktisk lægernes skyld. Vi er blevet for dygtige. Det betyder, at vi lever jo rigtig længe med alle de skavanker, vi så kan nå at byde os selv. Og det vil sige, at det bliver rigtig mange leveår med livsstilssygdomme og konsekvenser af en dårlig livsstil, som faktisk gør, at livet bliver et helvede. Og vi må ikke slå folk ihjel i dag. Ikke? Det gør vi kun med vores kæledyr når de ikke kan mere, men mennesker, der er udslidte, de får sgu ikke lov at dø i dag, så, så jeg vil sige, det er et meget, meget dårligt slukkende, lev stærkt og dø ung, jeg vil jo hellere sige, lev stærkt og, og passe din krop og dø stærkt, ja, ikke? Mm. det er meget federe.
1: Jeg kommer til at tænke på, jeg ved ikke, om I kender Barbara Ehrenreich, en amerikansk mm. kommentator og analytiker i de her spørgsmål. Hun, jeg tror, det er hendes seneste bog, der hedder Natural Courses, hvor, altså Naturlige Årsager, hvor, hvor, hvor hun siger præcis det, du er inde på der, Charlotte, og analyserer det, altså, at vi, vi får ikke lov at dø. Mm. Og hun har sådan i første kapitel nogle vidunderlige formuleringer omkring, jeg tror, hun er blevet 576, hvor hun skriver den. Altså, nu, så skriver hun... Now I'm old enough to die. Mm-hmm. Altså, nu, nu nu gider jeg ikke mere. Altså, jo hun vil godt leve, det er ikke fordi hun har ønske, men hun gider ikke at tænke over hele tiden mm. at hun skal tjekke sig lægen og holde øje med tallene og så videre. Hun er så også en ret altså, hun dyrker øh, vægtløftning og sådan noget. så hun er, jeg tror ikke hun er særlig usund eller noget. Men det er bare en sjov øh, tilgang til det og måske især i det amerikanske samfund det, mm. det kan være, du kan bidrage der Chris, men mm. hvor øh, der er jo det her kæmpe store fokus på Man skal gå til kontroller og måle og veje og holde øje osv. Og det siger hun No way. Jeg jeg stopper med at gå til de her kontroller. Now I'm old enough to die. Men der siger du på en måde, Salotte, at det, 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 det får vi ikke lov til.
0: Nej, og, men så vil jeg jo også sige, at som læge bliver der også et tidspunkt, hvor jeg siger, at nu giver det ikke mening at gå og kontrollere mere. Det giver jo ikke mening på en eller anden 85-årig at blive mm. ved med at tjekke et eller andet kolesteroltal tal Der vil jeg sige, at du er blevet 85, nu skal du også have lov at, at nyde det. Ikke? Altså dermed ikke sagt, at bare ryge videre, og nu er vi ligeglade. Det er slet ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, når man har levet et liv, der er altså forskel på det kontra et ung menneske, der er ramt af livsstil, livsstilssygdomme som allerede fra 20-30 års alderen, ja, vi ser børn med livsstilsproblematikker, med forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol og massiv overvægt og kalveknæ og platfodhed, som vi kunne have undgået. Der vil jeg virkelig gerne have lov at sætte ind, men det levede liv, der har det lidt sådan, ja, who cares? Jeg vil godt hjælpe dem, der har lyst til at gå op til mig, og og gerne vil være der lidt længere, med så mange intakte færdigheder. Men... Der bliver også et tidspunkt, hvor man siger, okay, er det, er det, det værd at blive ved med at tæske det?
2: Jeg kan høre dig, Chris, fordi du, du var måske i gang med at leve stærkt. Mm. Yeah. Hvorfor vil du ikke dø ung? <laughs> ja, men, øhm, jeg tror, at... Øh, et
3: det, hvis, man har, hvis man har haft øh, nogle oplevelser Sammen med mennesker Som reelt bliver konfronteret med At de er ved at miste deres liv Især hvis de ikke er noget der tid, Hvor man er helt afklaret mm. øh, så, så, så finder man øh, hurtigt ud af at, øh, at de fleste mennesker vil gerne live Så længe de kan leve godt øh, Lige en min far døde Han sagde Jamen, jeg er ikke bange for at dø Men jeg vil hellere liv.
2: Mm.
3: Yeah. Øh, men jeg får ikke lov men han sagde, at hvis jeg kunne få et par år mere, så vil jeg tage dem, men jeg ville have i hvert fald halvdelen af den, den styrke, jeg havde, før jeg blev syg. Så jeg tror, vi mange gange vi er ikke er klar over, bare, hvad det er, vi har, indtil vi begynder at miste det. Så øhm, jeg, 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 jeg tror, at de fleste mennesker vil, vil gerne være rask. De vil gerne øh, have energi. Jeg tror, at mange mennesker bare er ikke er klar over, hvor stor en kobling, der er imellem ens egen kapacitet, og de, de karakteristikker, som, som kendetegner en person, som er godt kørende mentalt, jamen man kan lave en liste af dem, og jeg vil ikke liste dem op lige nu, men man kan lave en liste af 8-10 karakteristikker, som, som kendetegner mennesker, som er godt kørende mentalt, som har en høj niveau af mental sundhed. Og der er ikke ene af de karakteristikker, hvor man ikke kan finde noget dokumentation for en motion, hvor forbedrer det. Men der er også ingen, der er dokumentation, at for lidt søvn, hvor, hvor svækker de karakteristikker, og der er ganske få af dem, som ikke vil blive styrket af mere nærvær og, og fællesskaber, og at man ikke føler, at man er ensom. Så der er en sammenhæng mellem den biologiske og den sociale og den psykiske. Og øh, vi, kan ikke, øh, vi kan ikke bare gå ind og sige, nu vil vi fokusere på den mentale sundhed, og så glemme den biologiske. Uh-huh. Vi kan ikke gå ind og bare fokusere på den sociale, uden vi har den mentalt og den biologiske med. Der er en grund til, at det hedder den biopsykisk model.
1: Jeg kunne tænke mig, at vi lige nåede at runde fremtidsperspektiverne, før vi skal runde helt dag. Hvor er kroppen og sundheden på vej hen? Og hvis jeg tager fat i dig først, Chris McDonald, så beder mærke i noget, du sagde først, nemlig, at det at motionere, det er ikke nogen vane, der bare er inkorporeret, du bare gør automatisk. Det er måske nok en rutine, men det er noget, du på en eller anden måde skal tvinge dig i gang med. Hvis nu fremtiden kunne, og det er måske engang science fiction, det er måske en fremtid, vi realistisk set kan kan komme ind i, kunne være en, hvor man for eksempel kunne få en pille. Så alt det, vi gør for at hvad ved jeg, øh, rense ud i blodbanerne <laughs> og øh, myelinskederne i hjernen og hvad det sammen hedder, Æh, gavnlige effekter af og, og, og god kost og søvn og så videre. Hvis man nu kunne opnå alt det, det er jo et tankeksperiment selvfølgelig, men mm. med en pille, vil du så gøre det? Og så kunne du bruge al din tid, i stedet for at cykle Race Across America og andre ting, så kunne du øh, spille computer eller et eller andet? Ja, øh... Den første af, jeg tror aldrig nogensinde, vi ender med den pille. Nej, nok ikke <laughs> ja, i så ekstrem det, 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 grad, men ja, måske ikke så, støtte
3: henad. Men hvis den eksisterede, så, så tror jeg, at jeg vil gå tilbage og læse nogle af de gode filosofiske tekster, som du også er meget optaget af, og så øh, læse den, den visdom, der er i et, 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 den, den korte smutvej, at den, den, den var sjælen kost noget, og at man vil gå glip af noget andet. Så jeg er ikke et sekund i, i tvivl, selvom det er lidt svært for mig at motivere mig selv til at gå ud og motionere. Og jeg har ikke motioneret i dag, det vil jeg gerne oplyse. Og, 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 og jeg skal få det gjort. Og der er ikke en eneste øh, indre motivationssignal jeg kan mærke lige nu. Men øh, jeg, 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 jeg bliver nyt til at overvinde mig selv. Og jeg tror, at i den, i, i den kamp, hvor, hvor, vi skal, hvor vi skal overgå vores selv, overvinde vores selv, vi vinder så meget andet, Ude af det, så, så jeg tror, jeg vil være meget passpålig med at bare
1: tage en pill, øh, selvom det var frister. Ja. Det er vil du tage sådan en pille, det Nu leger vi, at den kommer.
0: Æh, nej, det vil jeg ikke. Æh, men nu er jeg jo i den situation, jeg har jo også været kraftramt, øh, og lever stadigvæk med en diagnose. Mm. Æh, jeg tager også medicin. Jeg tager medicin både for min kraftsygdom, jeg tager også blodtryksmedicin, fordi det er blevet en konsekvens af min kraftsygdom, øh, at øh, det er nødt til. Mm. Æh, men jeg kan sige, jeg tror, jeg vil gå langt øh, bare med det, jeg kan gøre for mig selv. Sundkost motion, søvn og hvis der så var noget, jeg vidste hvis du tager den her pille øh, så vil du få øh, fem ekstra gode år så vil jeg da nok skille til den pille selvfølgelig vil jeg det
1: <laughs> det er sendt videre til Lundbæk og andre <laughs> øh, interessenter på det område så det aller sidste, jeg vil bede jer om det er at give nogle input til vores liste, som vi gerne runder programmet af med mm. og der vender vi op og ned på det meste og i dag altså tre gode råd til at leve så usundt som overhovedet muligt hvad er det vigtigste at gøre, hvis man gerne vil være usund?
0: Skal jeg komme med et bud? Meget gerne. <laughs> jeg vil sige, skynd dig løb væk, hvis du hører navnet Chris McDonald eller Charlotte <laughs> Bøvings som nummer et. Og så nummer to, download så mange apps, du overhovedet kan på din telefon og slå alle notifikationer til, så du mister alt, hvad der hedder nærvær. Ikke? Og så køb alle de færdigretter, du overhovedet kan komme til med én nummer, fordi så er du sikker på, at du ved, hvad der er i det, du putter i munden.
1: Hun <laughs> <laughs> er to af dem, dem... Øh dem kan jeg nærmest leve op til. Uh, I hvert fald det med telefonen og færdigretterne en gang imellem. Men, men jeg synes, jeg lytter til jer. Uh, så det er i hvert fald et af dem, som er god nok. Nå, det, var, det var hurtigt og imponerende. Uh, Chris, har du tilsvarende input til at leve så usundt som muligt?
3: Ja, vi slipper, vi slipper selvfølgelig ikke for tobak. Vi er nødt til at nævne tobak. Ja, at, uh, at at det er stadigvæk <laughs> den største problem, vi har ja. i, uh, i forhold til folkesundhed. Det er tobak. Og så vil jeg sige, at den, den næste vil være et et product, et fint et sted, at sætter sig øh, og, og, og tilbringe utrolig mange timer i en stol. Hvor du ikke arbejder sammen med, og alle er i kontakt med andre mennesker. Og det, jeg lige har beskrevet til sidst der, det er et almindeligt arbejdsdag for utrolig mange mennesker. Ja. Og det er igen derfor, jeg synes, at vi har et ansvar på vores arbejdspladser til at et, et sørge for, at mennesker har mulighed for at motionere i arbejdstid, hvor man siger helt der er en halv time, hvor jeg forventer, at du går ud og går en tur. Fordi det, jeg biger dig om at gøre de andre 7,5 timer eller 7 timer, er faktisk forholdsvis farligt for dit helbred, både mentalt og fysisk. Så øhm, det vil være mit bud. Ry, sid og lignende.
1: <laughs> Sæt der ned Begynd at ryge Og gør det alene mm. <laughs> Altså vi kan jo lægge de her øh, lister ud På øh, diverse sociale medier Og så kan man dele dem Og blive endnu mere usund Og øh, det vil vi jo ikke opfordre nogen til At lytte til Man kan også vælge, vælge at vende dem om Og tænke sig om Og øh, det er selvfølgelig formålet med det vi når ikke mere i dagens udgave af Brinkmanns Brix her på P1. Vi havde besøg af læge med speciale i almen medicin, stifter af lægerne jugenhuse i Varde og foredragsholder og tv-læge Charlotte Bøving samt forfatter, foredragsholder og fysiolog Chris McDonald. Tusind, tusind tak til jer begge to for at være med i den her samtale. Til retlægger var som altid Christoffer Heidehøjer. Jeg var verden og hedder Svend Brinkman. Gennem hele året har DR fokus på temaet sammen i bevægelse, så du slipper ikke for at støde på temaet igen et eller andet sted i DR's mange programmer. Men lige nu er vi færdige med motionen. Vi vender tilbage til hovedet og psykologien og meget mere i næste uge. Jeg håber, vi høres ved.